0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，非常开心来跟大家介绍一本好书那这本书的书名叫做《十五分钟写出爆红千字文》。哇，各位听到这个书名，您不觉得非常厉害呢？那今天非常开心邀请到我的好朋友，也是这本书的作者 Karen 哈、啊，少女凯伦来上节目。那么，我想一开始是不是先请这个 Karen 来跟大家打个招呼，顺便做个自我介绍呢？
1: Hello， 大家好，我是 Kayran， 然后感谢 FISA 邀请我来节目当中。那我自己的话是目前在创业啊，创业项目呢包含像培育新的内容创作者，然后可以达到内容变现；另一个部分有在做媒体公关，就是协助品牌放大声量。那还有开设自己的课程以及写书。那过去的话，我有七年的记者、媒体公关的经验。那写这本书也是因为，哎，过去在媒体产业因为有。时效性的产自不同的文章，然后让我的写作速度还有写作的联想力变得比较多元，所以也透过过去的经验来出版书籍。嗯、那自己在正职工作的时候，也很常在网络上面经营自己的 WordPress， 还有 b l 博客。那透过网络跟社群上的协助，帮助蛮多，还有人开启人生新的机会。好，谢谢 Karen 哈。其实我认识 Karen 也好几年了。嗯、那当之前认识 Karen
0: 的时候，那时候应该还在媒体服务嘛啊，所以我对对曾经这个有媒体的这个工作经验啊。嗯、那么我想这个一方面很开心看到 Karen 出新书，二来我也很好奇啊，为什么 Karen 现在想要出这本书呢？
1: 嗯，好，那其实我这是我第二本书，第一本书的话，它是属于比较，就它叫人生不是单选题，就是 A 一个年轻人怎么斜杠，然后鼓励社会新鲜人可以勇敢的为自己做出选择书。那第二本书它是偏向工具书，原因是因为在我出完第一本书，我有发现那本书还有点时效性，时效性的意思是就是它可能只比较否社会新鲜人来阅读。那后来我出了书，才觉得其实书是一个将知识脉络化跟系统化的方式，并且一本好书，它其实可以用五年、十年、二十年。那因为后来我有看到几本经典的书籍，他们二三十年都还是可以适用，所以也想出一本工具书，是帮助到大家。那这个会以写作为主题，是因为我自己有一个十五分钟可以写出一千字文章的够呃能力。那这个能力并不是天生的，而是我真的从媒体。产业一开始可能一天一一篇文章要写八个小时，然后每天磨练，然后调整，那可能每天写五到十篇，然后再加上时效性的原因，每天撰写，然后再加上呃观察这个社会跟社群的一个风气，像时事啊、话题这些，那每天的不间断练习，让我有机会在15分钟写出千字文，所以也会希望说，身边现在有越来越多的朋友，希望通过文字可以发挥自己的影响力，或是去提到。呃，提提出自己的观点，那就希望真的想要致力在写作的朋友，可以透过这本书，然后陪伴自己练起，然后甚至是翻翻阅的时候，可以突破自己写作的盲点
0: 。好，我自己在看这本书的时候啊，是觉得很有意思，因为一开始看到封面的这个名称。嗯好像聚焦在这个爆红的千字文哦，但是我仔细看了一下内容，嗯、其实呃 ，Karen 分享了蛮多写作的技巧，比方说下标啊，<对>比方说怎么样去找议题啊，我想这些都是蛮实用的资讯哦。那接下来我想我们就来聊聊这本书哦，因为说到写作，好像近年来非常多人都想要尝试写作，当然也有很多朋友会害怕写作了哈，所以我想问问 Karen 啊<对>，你觉得现在开始学写作还来得及吗？那么有没有什么方法可以建议大家呢？嗯
1: 好，我觉得现在一定还来得及，因为没有什么是不不嫌晚，就是你现在加入都还来得及。因为所谓的写作，其实在我们从小到大都是有这这样子的能力的，只是说我们写的类型、我们写的主题跟写的篇幅，还有发布的地方不太一样而已。像学生时期,期，我们需要写作文，但大多人可能会觉得只是应付考试。但出了职场之后，写作或是文字，其实我们日常生活中都会运用到。比如说，职场中我们写 email， 其实也是一种写作的方式。那目的跟收信的对象是不一样的。如果是我们想要在社群上面经营自己的话，那现在一定都还来得及，因为呃，其实有一个大概的数据，我们大概写一年到三年，一定会有一个自己的一片天地。那主要就是在想要写什么内容，以及这些内容如何被放大价值。那在书中有一个。做法就是在书中，我们有分析文章的架构。那因为每一个人会去想说，哦、我要写一千字文章的时候，就是门槛很高。但如果我把文章的架构先拆成是标题、导演、内文跟结尾，那其实就没有那么困难。导演我们可能就写大概一百五十个字，再来是内文，我们可以分成三个段落。每三个段落可能又在150个字到200字，然后做结语。那其实很容易就会有长篇的论述出来。那每一个段落我们可以再细分，要不要下小标题，然后以及前后段落之间的顺序连接，还有逻辑度。呃，写完之后去顺过一次，其实就可以把一个论点，还有一件事情讲得很流畅。那流畅之后要怎么优化细节？就是在书中有提到八个八个细节优化的方法，还有十个文字升华的技法，这些都是如果我们对写作很有兴趣、想要深耕的话，除了开始客观的叙述，然后行动撰写之外，我们也可以去逐步让自己升级的方式。嗯
0: ，好。那听起来很有意思哈、哦，因为我们一般说到写作啊，如果我们用简单的二分法啊，大概也可以分为两种，一种就是所谓的文学性的创作嘛，那另外一种是商业的写作或者所谓的职场的写作，那很显然啊，我们今天谈到这本书，或者是我们 Kerry 提到这些部分。嗯还有就是我们一般人比较常应用的范畴，还是在这个职场写作嘛啊。对对对
1: 那么在
0: 职场的写作、啊，我们其实每个人平常都会很多机会去遇到写作，比方说你要写这个周报啦、工作记录啦、要写企划书、要写文案等等、啊、我们有很多的机会跟场景需要用到写作，<对>所以我想，即便是呃不是那么喜欢写作的朋友。我觉得也应该多试试看写作，因为写作本来就是一种很好的沟通表达嘛。嗯嗯那么接下来我想请问 Karen、啊、因为这个大概也是很多人的问题，就是很多人觉得哇，写作啊，一听到要写作就头皮发麻啊、哦，就觉得说哇，提笔千斤重。那么要怎样找到写作的灵感呢？还有这些题材、啊、要怎么设定呢 ？Karen、嗯、可不可以给我们一些建
1: 议呢？好。在书里面有提到，一个是从身份上面开始，就是身份，比如说我们的职业，或是我们的年纪，我们过去的背景。那职业可能分，我们现在在职场工作，有些人是做产品经理，有些人是做企划，有些人做文字，或者有些人是工程师。先从自己专业背景先开始去发想，有哪一些事情是我觉得产业内的知识可以分享出来的。现在还蛮多人喜欢。嗯、呃，就是阅读干货，就看完这篇文章，然后我会有一些收获，这个就叫知识点。那这个知识点可以分享你产业内跟你专业领域上面熟熟知的事情。那另一个叫故事点，故事点就是可能写你人生的故事，或是挫折，或者你发生过一些哎别人可能曾没有发生过的事情，然后你可以撰写之后，让他从内容当中去学习到，哎，下次我遇到这样子的状况，或是我发生相同情境的时候，可以怎么样子，嗯、呃，学习或是避免。那有一些生活类的也可以，像有一次我就是，嗯，比如说哦，很多人会写游记或是美食，这些也是一种撰写的主题，因为它是更贴近生活化的。那如果我们反泛指说，哎、欸，要马上找到一个主题我可以撰写，那其实切入。十一住行娱乐这个几个方向都是非常大众，然后大众也都会去接受，然后也会有兴趣的。另一个方式是可以结合时事、专业跟话题这三个。那专业就是刚刚说的，以、哎、我自己的职业的背景。那时事跟话题就是每一个。呃，发生大事的时候，很容易看到有人哎，就是会去评论一件事情嘛。那他就是希望说他在评论这件事情的时候，可以引起其他关注。因为脸书或是一些平台都有演算法，当大家整个社群都在热烈讨论这件事情的时候，你也加入讨论，其实也很容易被看见。那再来是一个是话题，所谓话题，我们也可以分成像是节日啊，或者是季节，比如说像一月可能就有过年，二月情人节，三月也有情人节。四月可能就春假，那最近可能哈，我们刚完过完中秋，中秋其实也有一个很多的话题，比如说团圆的话题啦、啊，或者美食的话题啊，还有赏月的这些话题。所以其实当我们在撰写议题的时候，我们也可以去发想一说，发想一下说，哎、欸，在这个季节点发这个这条文章或是这个报道的时候，会不会引起关注？就是都是可以去串联的
0: 。好。那刚刚 Karen 提到说这个善用时事跟节庆、啊、我觉得的确也是一个很好的方法。那刚刚你有提到说我们可以善用一些知识点跟故事点嘛？啊，嗯<对>，我想请教一下，就是我们都知道知识点很重要啊，那但是一篇文章里面应该要放几个知识点呢？呃、可不可以给我们一些建议？嗯,嗯
1: ，好，嗯、呃，我觉得它可以分成是。想要论述的篇幅，那我通常会建议一篇文章讲一个重点就好了。那这一个重点还可以再延伸出不同的字体，就是我们可以用一一篇文章把一件事情讲好是最重要。那我举例来说，像可能我曾经看过一些文章，它比较长，大概六千字一万字这种篇幅。那当然这篇文章大家会觉得啊，六千字一定收获很多，但最后有个问题就是在我下标题的时候发现。没有一个标题可以下下下去，因为不管是哪一个标题都会遗漏其他的重点。在这种时候，其实就会发现，哎，它的知识点太多了，所以导致说，哎，好像一个标题没有办法囊括它的文章。那这个时候，我们就会建议可以把文章分成系列性的文章。所以，其实首先是我们在一篇文章讲到一个重点，然后将重点延伸出不同的子题。那举例来说，像可能我们想要讲，呃，找第一份工作。有的注意事项，那可能以我来说，可能就会写，哎、欸，这就是找工作是第一个大主题嘛，那我可能就写三个步骤，比如说，哎、欸，要去哪个平台浏览，要准备好什么心态等等的。那再來有一些人，他写的时候，可能就会想说，找第一份工作，然后开始，哦、呃，先感慨一下第一份工作对于社会新鲜的重要性，然后再來就又讲到说。嗯，第一份工作的遇到的同事、遇到的长官，类似这种，他就会跳来跳去的，因为他有太多内容可以写了。不如我们就分成系列性的文章，所以当一个知识点讲的，呃，一篇文章讲不完的时候，我们可以分成可能三篇啊到五篇不同的篇幅。那每一个篇幅它都是独立性的内容，可是却又可以上下衔接的时候，这样子我们在。论述一个观点跟论述一个主题，其实就可以变变得比较完整。那因为网络也是有流量的考量，但我们就多分些文章的时候，让人家多点不同的内容，其实也可以增加自己的检阅率
0: 。好，那么刚刚 Karen 提到说，我们可以用系列文的方方式，我觉得也蛮好的，因为很多朋友在写作的时候，可能也会很担心哦，<對>或者是很贪心，想要一次就把很多的资讯跟大家分享。但是我们也必须考量到读者哈、啊，他阅读的习惯跟他是不是能够一次能够 get 到所有的重点哈、啊。所以像刚刚 Karen 提到说，也许我们可以这个用子题的方式，或是用系列的方式，我觉得的确都蛮蛮有意思的，也、yeah, 大家可以试试看。然后可以看到我们这本书啊，我们15分钟写出爆红千字文，大家可以去书店哈、啊、参考选购，然后呢来买这本书来看看，然后看看 Karen 可以给大家什么样的建议。那么说到写作，我想大家都已经知道写作是非常重要的。我们也都听过“内容为王”这句话，但是到底写作、啊、要怎么样写出自己的风格，要怎么样写出自己的独特性哈、啊？这可能是接下来很多人想要去理解。嗯、那我们谈到写作，比方、嗯、我们看那些作家的这些文章，你会觉得说他们很有自己的风格，对不对？那我们要怎么样写出自己的独特性？<对>要怎么样打造自己的知名度？是不是可以请 Karen 来跟我们
1: 聊一聊呢？嗯好，所谓的风格，我觉得可以分物理性跟非物理性的。所以物理性就是说，哎，我常发布在哪一个平台，是让读者可以长期去追踪我。那我在发布的格式上有没有一个固定的样态？比如说，可能像有些老师，他是习惯五五个字、八个字断行，然后断断断断下去。那他的光光是格式上就有他自己的风格。那有一些社群，他会是哎，在我文章的第一个开头就有个特殊符号。那他或者是要个 hashtag 去分类自己不同的内容，那这样子的一个物理性的的方式就可以让大家觉得啊，哦，我某某某发文了，然后可以去追踪。那另一个是非物理性的，也就是在主题方面的。刚有分享到说，从职业跟专业面开始嘛，那在非物理性的部分，其实养成风格是很重要。就是我可能常常写的是职场类型，或者是我常写的是财经类型。或是教育文化不同层面的内容，这些内容都可以帮助我们养成风格。那有一个都会说，哎、欸，量变会造成质变嘛，所以我们可能会撰写个30篇、40篇、50篇不同的呃同个主题的内容，然后让我们去养成一个，哎、欸，嗯、呃，这个比如说 K 人常常在谈职场，或者 K 人常常在谈写作这样子的一个形象，有了形象就会有一个风格，有了风格就会建立出自己的品牌。那另一个部分的话，其实是。呃，我觉得写混血内容这件事情也蛮好的。所谓的混血内容呢，就是指说我有一个我自己的专业，再加上另外一个领域的分析。那以我自己来说，我以前在媒体产业是主跑教育的。那如果我将教育去结合财经，那就会变成哎，有一个特殊的、不同的内容可以撰写，像是线上教育中在讲理财知识的，或者是说呃家庭教育中儿童的理财。类似这几个不同的方向，当我除了只讲 A 主题，我可以讲 A 加 B 的主题，打造出自己的混血内容，那其实也可以建立出一个独特的身份。那在知名度的部分，嗯，每一个人的起点是不一样的，所以提到知名度或是爆红，很多人会以为就是啊，我一下子就要让全世界都知道我，那这个是不可能的，因为每一个网络时代，它现在就是小众的时时代。那我的知名度如果是从我原本十个赞到两百个赞。或是三百个赞到一千个赞，那每一个人的基础不一样，所以其实这也可以算是我提高自己的知名度或是声量的方式。那要怎么做呢？就在现在的社群平台有非常多的管道。那平台的部分，可能像我们说的部落格或是 w o r p r e s s 这样子的平台，那要让更多人知道，就要辅辅呃，就要辅辅以说，诶、欸，可能脸书、Line、Instagram 这样子的社群平台，让自己的内容可以有更大效益的曝光。差别在哪里呢？差别在平台的部分，它可能是有标签、有热门排序度、有日期、有分类这几个方式，可以让你去好好的将一个文章分在不同的地方。但是粉专、脸书比较没有这样子的功能，所以它会是一个曝光管道。像是脸书、粉专，它是有自然流量跟呃付费流量，也就是说，我们下广告，然后让更多人知道。那如果说大家只是倾向是自然流量的化，我们就是。呃，帮发完文之后，可以到各个脸书社团，可能四五十个不同，呃，相同性质，比如说都在探讨写作，都在探讨职场，都在探讨斜杠这几个主题，去分享这些社团，然后让自己的文章有更多人可以知道，然后去达到不同的触及内容。那再来的话，是可以用建立自己的 line at， 会追踪自己 line at 的人呢，其实都是比较精准的受众，他们也可以愿意更愿意的去跟你对话。那当我们去主动分享这些内容的时候，其实读者也会对自己的呃产生很好的印象。我像是还蛮多人在发电子报啊，或者是一些不同的管道。那这些其实都是要看你是喜不喜欢，或是不适应，或是有没有心力去做这些事情。那你越主动的话，我觉得知名度也就会越来越好。嗯
0: ，好。那刚刚这个，谢谢 Karen 跟我们分享很多、哦、怎么写出独特性跟知名度的方法。我觉得这些也很值得参考。那接下来我还有一个小问题想要请教啊，就因为我知道我很多的朋友啊，平常呃、啊、就喜欢啊、呃、出游啊，或者是跟朋友聚餐啊，都喜欢写一些游记跟日记啊。我想我们以前在很多部落格上面看到很多精彩的游记跟日记，但是有些啊新接触的朋友可能会有个问题，就是哇，这个实际跟游记啊写来写去好像都很像啊，或者是容易词穷，对不对？啊，或者是有点千篇一律，那怎么办呢 ？Karen 有没有什么建议可以给大家呢？
1: 嗯、呃，我自己在前几年在韩国留学过，然后也有写实际跟游记。那我觉得游记也是可以有知识点的，就比如说，嗯、呃，交通资讯，它是一个，它是一个知识点，因为有一些人想去，但是他没有办法，呃，他不知道，他可能缺乏找资找资料或是安排行程、安排地图的这个能力。所以，呃，在你纯粹写游寄或日记的时候，最重要的是在最后可以放上交通的方式，然后还有行程的时间点，以及每一个行程中间可以留意的景色这一些。那在纯粹写游寄的时候，比较不比较，如果记录成像流水账，比如说哦这里很好看，这里很好吃，类似这样子比较，呃，单薄去述的话，其实大家也会完全比较没有印象。那如果说我们符合一个叫做情境描绘法法的方式来撰写内容的话，其实也可以很容易让人家留下印象。什么叫情境描绘法呢？就是当我来到这个景点的时候，我可以去具体的叙叙述它，哎，有什么样子的景色，然后时间点，什么时间点去最好？比如说像枫叶，它一定是十月到十一月；樱花就四月到五月嘛。那我们来到这个地方之后，哎，有可以去参访哪一些名古名胜古迹？那这些古迹有没有什么禁忌或是习俗，还有一些纪念品，这些内容是我们可以去记录的。然后主主要情境描绘法就是人事、时地、物都讲得比较清楚。那因为有的时候我们在写这种比较个人观点或个人心情分享的时候，都会着重在自己身上。那如果我们是今天想要分享出来，让别人也有收获的话，那就可以更客观的去记录一些。别人不一定会留意到的事情，或者是在这个名胜古迹它的历史文化，然后或者是它呃过去曾经留下来的遗迹，这些内容其实都可以是在游寄中可以撰写的。那嗯、呃，美食的也是，美食的话，我觉得单只写一家可能会稍微比较单调。如果我们是包装成说，嗯，比如说台中的十大美食，或者是这间饮料店的十大必喝。类似这种有推荐序，有一个加入自己观点跟自己想法，还有分析判断的时候，就会跳脱出纯粹的流水账。嗯
0: ，好，那 Kerry 你怎么解决词穷的问题呢？哦，词穷的部分，实际对不对？写来写去就是食指大动啊，弹牙
1: 呀、啊，什么
0: ,<笑>什么有趣的写法？
1: 如果真的想要刻意练习的话，在书里的第四章有一个叫做字词转换练习。那像刚刚大家会讲到词穷，就是因为我不管怎么形容，就觉得好吃、好玩、好喝<笑>，类似这样。那如果我们去呃字词转换，那字字词转换的像名词转换的方式里面就有提到说，当我可以把一个字呃转换成八个相同的词或是不同义词，我们就刻意的去让自己有很多丰富的字词可以使用。比如说好吃，这个好吃我们可以用联想力的方式去想，说比如说美味，然后热度很很热，就以茶饮来说好了，我们可以先锁定一个标的，茶饮可能甘甜啊，回甘啊，然后呃不不不干不涩，然后顺口滑顺，类似这样，就我们可以去想几个同义词，然后再想不同义词。那长期大量的书写练习之下的时候，其实就可以呃让自己的内容更丰富。那在形容美食的时候，我们也可以运用刚的情境描绘法。刚情境描绘法着重在人事、时地、物，那接着我们就可以到细节部分去叙述一下。那可能像是说，嗯、呃，当我把热，呃，比如候是牛肉汤好了，当把热汤倒进牛肉里头的时候，牛肉的颜色开始变得粉嫩粉嫩。那这个就个比单纯我觉得好吃。然后我觉得哦，牛肉颜色很漂亮，这样子比较单纯的形容是更丰富的。比如说我们所谓的漂亮，每个人的觉得,觉得牛肉颜色漂亮的程度不一样嘛、啊，所以我可以去形容它的粉嫩颜色像是什么，比如说像是玫瑰啦，或是像是什么样子的颜色，用比喻的方式，然后让自己的内容可以更有想象力。这样子的想象力是带给读者，呃，我不用去现场，也可以知道你在现场经历了哪一些事情。的这种补足，他呃没有去现场遗憾，然后这种也在呃网络上可以叫做代偿感，就是呢，我是作者，我代替你去品味，然后去体验这几件事情。那我用文字，或是用影片，或不同的叙述方式去告诉读者说，呃，下次你来的时候也可以经历过这样子的事情。所以，当我们朝这个方向去书写的时候，词穷的几率就会变得比较少。那因为原本会雌雄，可能是因为我也没有想要形容这么多，或者是说我没有想到可以这样子形容，所以大概这是我一些小方法可以提供给大家。
0: 好，这个字词转换我觉得非常棒，也非常实用哈，大家可以试试看。那么接下来哈、哦，我们就来聊聊这个也是大家非常关心的话题，就是到底要怎么样透过写作变现哈。我想这个部分可能、嗯、请 Karen 也跟我们分享一些、呃，大家可以参考的方法。那另外我也知道 Karen 最近有推线上课程，对不对？啊、哦，您也可以跟我们讲一下。好
1: 。好，那我先分享写作变现。那我自己的经验就是，在我2018年开始成立完 b l 博客之后，写了半年之后，开始有演讲的邀约。这個、演讲邀约虽然一开始时薪没有到非常高，可是对我来说，的确是因为写作我有了一个新的机会。那这个新的机会是因为我有平台，然后持续的发布文章，在人家搜寻我，可能搜寻斜杠或者是。嗯，个人公司或是类似不同的主题，哎、欸，发现到我，那发现我一直在分享的时候，就会找呃陆续有一个新的机会让我可以去发挥。那如果说我们想要主动的透过写作变现，有几个方式，这个刚好在第五章有一个延伸合作机会的内容。那首先第一个就是稿件的邀约，稿件邀约可能像哎、欸，我一开始写，像我发布在平台上 ，Medium 上、嗯、或者是呃不同的平台内容当中。那有很多人会知道，哎，我擅长这个主题，我擅长谈谈这个样子方向的内容，那可能会请我可以把我写好的内容发布在他们的平台上。那这种叫做无，可能有时候一开始是无酬的，那至少我有一个新的管道，然后增加一些触及，触及到我没有没有看过我的民众。那再就是我刚跟我一样，就是半年之后我就接到了演讲，那演讲之后我们就哎有一些实心的补贴，可能有时候一千块三千块。然后政府单位可能两千块，类似这样，那这也不如小补，因为在外面要呃领到稿费，其实要写好久好久才可以有一个比较好的稿费。那如果像演讲这种，一开始我们一个小时就有两千块，其实也是一个练习或是开启额外延伸的机会。那再也是写作到最后，可能你的粉丝有一定的影响力，受众也比较精准。那可能比如说有一些亲子妈妈，像我自己的姐姐，她是做亲子博客。虽然粉丝数在三千人左右，可是他超级常收到产品的合作邀约，比如说儿童的市景器，或是后背包，就是小学生的后背包，还有一些儿童的益生菌，类似这种产品的体验。那当体验之后拍照，或是课程的体验拍照之后放上网，那这有有额外的收入，所以这个我们会叫做互惠团购或者是叶配的这几个方向。这几个方向呢，必须要在个人，哎，要评估一下，哎，这个产品适不适合我？所以我们要评估一下一些形象。再来是写久了，其实也很容易接到出版社的合作，比如说一开始出版社会请你推推他的书籍，那出推了书籍，他可能会去评估，哎，你有没有粉丝，你的受众精不精准？像我一个朋友，他是做植物园艺治疗的。那他就有收到一些植物的书，然后让他推广，因为关注他的人也都会关注植物的疗愈啊，还是园艺治疗这个方向，所以他的受众就很精准。接着就有可能有机会拿到挂名的推荐，就挂名推荐就代表你的书，呃，你的名字然后就会在书的这里，然后去推荐这本书，那你就会在市场上有一定的知名度或是一定的声量，就就会跟你以前纯粹在写博客的时候会完全不同。那我觉得另一个写作变现是。因为你有了写作，你有自己的想法可以分享出来，所以你很容易也会开始有一些活动参与的机会，或是自己筹办活动，然后到最后孵化自己的知识性商品，比如说像是出书或者是开线上课程。那我近期也因为在写作到后来，然后也有接案14年的经验，所以跟哈豪开设了一堂《枝丫副业经营学》，收入翻倍的接案全功率。那这个课程的话，它主要就是融合了我十四年的建案经验，从一篇稿费可能一个字零点五块，然后一篇大概两百元，那一直到哎一篇文章它可能有五位数，然后怎么样透过资源整合，还有产品的流程化规划自己的知识性的内容，将文字变成产品，产品再有规格，那累积不同的客户跟人脉，让自己最后从斜杠。到创立公司的一个过程，那内容有作业啊，有报价单，有合约，不同的工具提供给大家
0: 。好，谢谢 Karen 的分享所以然听起来，呃，写作来变现是可行的哈。很多人觉得说，哇，这个写作是不是,是,不是作家的专利啊？我想不竟然如此那 Karen 也跟我们分享，其实从一开始可能还是素人、啊、但是不断的开始练习写作，慢慢就会被看见嘛。然后其实。呃，写作的这个变现管道也很多元，不只是稿费嘛，还有很多其他的可能性。对，你像像刚刚提到的，像可能有一些好康的互惠啊，或者是比方线上课程等等的一些邀约等等，这个都是非常可行的啊。那么也很欢迎大家来试试看。那么最后啊，是不是请 k a r e n 再给我们听众朋友一些小建议呢？就是如果呃我们的朋友今天听的这个分享，想要真的开始尝试写作，甚至想要写出自己的一片天，嗯、那么 k a r e n 你有什么最后有什么建议吗？
1: 好，我觉得起步，嗯、呃，大家可以先，呃，思考一下为什么要写作，然后最终的目的是什么。有了一个成就感跟动力的时候，其实才有办法坚持写下去。以我自己来说，其实我当时写作并不是为了要变现，或是为了要知名，而是我是想要抒发我的心情。直到现在，我在撰写内容跟文章的时候，我都觉得非常的舒压，所以。有一些这这个成就感跟这个动力是自己带给自己的，那也期待各位写作者们，就是找到一个属于你自己坚持下去的动力，那开始撰写。在撰写过程中，如果碰到任何的卡关跟盲点，想要进修，想要优化，在这一本十五分钟写出爆红千字文都还蛮适合大家的，里面总共七点二万字是非常厚。然后有累积了大概七年左右的写作经验，然后教大家怎么拆解一篇文章，让兴趣可以达到变现。那在写作的时候，最主要就是找到一个自己的风格、适合的平台。那最终去思考我的职业跟我的能力，在这个后来有没有新的机会可以尝试。所以在这本书当中，就是，嗯、呃，如果你是初学者，想要学写作，在前面有分析架构，然后怎么样运用。再来是人物访谈，就像我们可能后来有机会录 podcast， 要怎么样访谈一个人物，然后怎么样把他的故事再写成系列性的文章，到最后我们要怎么样将这些内容发挥更好的影响力，在这一本书通通都有帮大家集结。所以如果想要写作的朋友找到一个坚持下去的动力，然后确定确信说，哎、欸，其实文字在这个时代它还是有影响力，然后可以为自己人生带来新的选择，那我们就会。嗯，越写越遇到更好的自己，同时也可以累积自己的逻辑思考能力、计划撰写力、口语表达力，还有呃，让自己的资讯判断可以变得越来越清晰，养成自己的观点
0: 。好，今天非常开心哦，有机会可以邀请 Karen 来跟大家分享哈、哦，他的写作的一些方法，跟他如何透过写作来打开他的世界啊、哦。那么今天很开心来跟 Karen 来聊聊写作这个议题。那么我们今天也会把这本书的相关的资讯呢、啊，跟 Karen 的线上课程的资讯放在我们节目的说明栏。那么欢迎有兴趣的朋友，你可以到书店哈、啊、来选购我们这本书，书名是《十五分钟写出爆红千字文》。那当然还有 Karen 的新的线上课程也值得期待。那么最后、啊、我们在这边再跟大家说声拜拜了。那在说再见之前，我想还是要。欢迎大家哈，一起来参与写作。我想写作是很有趣的事情，那么不但是可以从中找到很多的乐趣，也可以让你透过这个，我们讲说以文会友嘛，可以认识很多的朋友。嗯、那么非常开心，今天能够机机会邀请 Karen 来上节目，那我们期待下次见喽，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。拜拜